0: おさなさんはいジョジョの第5部ってアニメとかって言いました、
1: うん、ジョルノ・ジョバーナですか
0: そうそうそうそう黄金の風ってやつですね
1: ゴールドエクスペリエンスですか
0: 、えー、
1: ブチャラティですかそうそうですアリー・ベデルチですかえ
0: えー、あのジョジョの第5部って、うん、えっと一番最後に眠れぬ奴隷っていう話が1話挿入されてたと思うんですねはい前話までで綺麗に、えー、ジョルノ・ジョバーナの物語が終わって美しいエンディングが流れて、うん、でその次の週にもう一回放送があって、うん、最後眠れぬ奴隷っていう市場が挿入されてなんだか後味が悪いような終わり方をしたっていうような記憶があると思うんですよ。そうだね。そういう意味で今回お話しするニュートンの後編のさらにそのおまけっていうのはある意味で後味がいい話ではないのかなというふうに思うんですね。うん
1: 、なるほど
0: 。といいうのはいわゆる歴史っていうものその歴史観っていうものが人間の目によって見て綴られていくものである以上、うん、そのある種一面でしか表していないっていう指摘はまあ当たり前のことではあるではないですかううん、うん私たちは今までニュートンっていう人間をある種科学史の英雄という側面から見てきた部分に思うんですがその英雄っていう彼のその一面もその人間のあくまで一面にしか過ぎないっていうのは当たり前の話ですよね。うん、うんんですので、これからする話っていうのは、人ならざる神の話ではなく、その時代を生きた、尊大で臆病で気難しくて人嫌いだった男の話なんですよ
1: 。なるほど。
0: ことの発端は、ニュートンの死後からさらに時代を遡り、1936年まで時を進める必要があります。この年、ニュートンの子孫が、ロンドンの競売賞に、ニュートンのその膨大な手記を出品したんですね。これを競り落としたのが、経済学者としても有名な、ジョン・メイナード・ケインズ。経済学のを引けば必ずと言ってていいほど名前が出てくるよような人物ですよね、うんうん。彼は経済学の研究の傍ら、ニュートンに関する研究っていうのも趣味でずっと行っていました。後の時代、ケインズはその思考を通読して、こんな言葉を残しています。ニュートンは理性の時代の最初の人物だったのではない。彼は最後の魔術師だったのである。というわけで、今回はニュートン編の最後、おまけとして、ニュートンの晩年と、彼のオカルト研究についての話をしていこうかなと思います。よろしくお願いします。ます改めまして、活字中毒者計画の竹澤です
1: 。同じく、長田です
0: 。えー、前回までで、ある種科学史っていうシリーズに一度終止符を打ったんですが、まあ、今回はそのおまけというか打足ですね。うんうんうん、そんな話をしようと思います、はい、さてニュートンの晩年、まあ、あるいは後年を語る上ではまずこの男の死の話をせねばなりません1702年ロバート・フックは去年68歳でこの世を去りましたフックは最後の1年ほとんど寝たきりの状態になっており死の直前にはほとんど骨と皮だけになっていたという話が残っていますさらにフックは死の際にはほとんど失明状態だったとも言われており、かつて映画を極めた王立教会の立役者としての面影はなく、寂しい最後だっ
1: たと言われているのです。あれ、結局、王立教会の会長みたいなポジションになっったたんでしたっけフックは王立教会の事務局長を務めてい
0: たんですね。実質的に王立教会の政治、まあ、その王立教会の運営っていうもののほとんどをフックはずっと担ってきました。うんうんで彼はその死の際にあってまでその職であり続けるっていうことにはこだわったんですねさてフックの死後ニュートンは王立教会の会長に就任しますニュートンによる王立教会での大きな仕事の一つというのはグレシャム・カレッジからの移転作業でした王立教会の黎明期から拠点として用いられていたグレシャム・カレッジは老朽化がひどく王立教会は新しい場所を探すという必要が前々から指摘されていましたニュートンはある日突然総会を開き、ほとんど強行採決に近い形で、王立協会の拠点をグレシャムカレッジから移すということを決定しています。ニュートンはこの引っ越しに際し、徹底的にフックの痕跡を洗い流しました。フックの開発した実験装置に始まり、フック自身の肖像画に至るまで、王立協会の中心人物であったはずのフックの痕跡というものは、ニュートンによってそのほとんどが書きされてしまったのです。今日に至るまでロバート・フックの姿を映した肖像画というものは見つかっていませんロバート・フックという科学者の名前さえほとんど300年間の間ニュートンによって歴史から事実上抹消されていたのですニュートンが執拗にフックの痕跡を消し去ったのは彼がフックに対して極めて強い憎悪あるいはトラウマを抱えていたからだと言われています
1: 結構言い,い争いしてましたよね
0: ええニュートンが実質的に学会デビューをした工学理論からそしてプリンキピアに至るまで絶えずフックとニュートンの間には対立関係と緊張関係が強くありましたフックの死後,に死後もニュートンはフックのことを語る時に感情的になったとさえ言われています
1: じゃあもうニュートンはかなりフックのことを意識してたってことなんですよね
0: そうですねある意味でニュートンにとって最もライバルという立ち位置にあったのがフックなのかもしれないですし同時にニュートンにとってはそれが許しがたかったっていうことなのかなと思ってますなるほどさてニュートンの後年の覚悟について少しここからは追っていこうと思いますちょうどニュートンのとっての後年に位置する時代この時代のイギリスではジェームス二世の即位に端を発する宗教対立とそれに従って起きた名誉革命の中そういったゴタゴタの中でニュートンは政治家としても活動を行っていくことになりますというのもこのジェームス2世の即位それに賛をさせる宗教対立っていうのがこのジェームス2世自身がローマカトリックを自称してはばからないような人間だったっていうことに一つ原因があるんですね。ある種この時代において一度プロテスタント側へ回収した、まあ、正確にはえっとイギリスのキリスト教になるんですがそこからさらにローマカトリックへ揺り戻すっていうような動きが出てきたことに対して大きな反発が起きたっていうのが名誉革命の概略になるのですがニュートンにこれが強く関わったのが彼自身の宗教観っていうものが強く影響しています。というのもニュートン自身はある種根っからのピューリタン、えー、いわゆる正教徒であり同時に強烈な反カトリック主義者でもあったんですねですのでローマカトリックへの改宗っていうものは彼にとっては到底受け入れられる話ではありませんでしたニュートンは国王排除派の保育党に協力し名誉革命を論客として戦っていくことになります名誉革命が完結した後王政復興までの約1年間の間ニュートンはケンブリッジ大学の代表,た代表者として議会に招かれ国会議員として1年間の活動を行っていたりもします、まあ、しかしニュートン自身あまり人前で話すっていうことを得意とはしていなかったようでこの1年間の政治家活動の中でニュートンが自事録に残している発言は主演に対して窓を閉めてくれと頼んだという短い記録のみですニュートンはその後ケンブリッジの田舎の方へ戻っていきましたがこの1年間の都会での生活というのは彼に社会的な地位を地位に対する渇望というものを強く持たせることになりましたこの時すでにニュートンは科学者としてこの上ない名声を得ていましたが同時にこの時代においてそれは名誉以上でも名誉以下でもなく実際としていまだにニュートンはケンブリッジの田舎の一教授に過ぎなかったという背景がありますニュートンは社会的に成功していた弟子たちにつてを頼み就職活動をこの年にして始めることになりましたですがしかし結果的にニュートンの就職活動いわゆる就活は難航を極めましたこの生活の中で一度ニュートンは完全に精神を病み錯乱状態にまで至っています当時のニュートンの症状っていうものいろんな記述が残っているんですが強い被害妄想や不眠症さらに一時的な記憶障害までもがとど、ま、伴っているというふうに,、えー、手紙なんかには残っているんですね
1: プリンキピアの名誉があり王立教会の会長である存在が就活に難航するってすすごいっすね,、ま
0: 、こ,のねこの就活が難航した理由の一つに、うん、彼自身のプライドの高さというか。まあ、中途半端な職域では受け入れられなかったっていう彼自身のそのプライドの高さも影響しているようなのですがなるほどこの「精神桜」の中でニュートン自身その本来は自分の食の世話をしてくれているはずの弟子だった人たちに対して突然絶縁状を叩きつけたりもしくはその弟子が自分を嘲笑ってるんじゃないかっていう被害妄想に駆られたりもしてるんですね、うん。ですが、最終的にニュートン自身はチャールズ・モンタギューという人物からの紹介で1696年に造兵局幹事という職を得ることに成功しましまた。この造兵局幹事、まあ、本来はそれほど強い権力を持っているものではなくある種の名誉的な肩書という側面が強かったようなのですがニュートンがこの地位に就くとニュートン自身積極的にこの造兵局に顔を出し仕事をするようになります。というのもこの時期イギリスではちょうど貨幣の改中が行われておりそれに乗じた火兵偽造といいうものが非常に横行していたんですね。ニュートンはこの取締りと摘発に多くの勢力を注ぎ任期期間中に100人を超える人物を貨幣の偽造で投獄をしています。結果的にニュートンはこの苛烈な苛烈ともいえる取り締まりと摘発によってイギリスの貨幣偽造をほとんど撲滅にまで追いやったというある種政治家としての非常に大きな功績も残しているんですねその後ニュートンは、えー、造兵局の幹事から今度は局長に昇進し結果的にイギリス経済を金本位制へ転換していくところなどにも深く関わっていくこととなります非常に有名な話としてニュートン自身この造幣局局長というポジションので初勤める中で、えー、イギリスの貨幣の金と銀の比率を決めるっていう仕事なんかにも携わっていくんですね
1: <笑>
0: 結果的にニュートンの決めたこの金銀比率っていうのは彼の作った宇宙体系と同じぐらい長く続いたっていう話が残ってるぐらい造幣局での仕事っていうのにもニュートンは積極的に取り組んだようですさてこうした生活のからニュートンの個人的な研究テーマというものは若い頃からずっと一貫して行われてきましたその一つが化学でありまあ、あるいは錬金術というものになりますニュートンの化学まあ、科学との出会いというのは青年期まで遡ります彼は青年期薬剤師の家で寄宿をしていたという経験が初めてその薬品だったりそういったものと触れ合う機会というものをもたらしたようですケンブリッジ時代の初期には望遠鏡に用いる反射鏡を銅とヒ素と鈴の合金を自力で作ったっていうような記録も公的に残っています。1669年頃、まあ、かなり若い段階でその興味っていうものは一般的なちょっとした鋳造から錬金術っていうステップへ移り同年に大量の錬金術関連書籍の購入を行っています。ニュートンの科学実験ノート、まあ、あるいは錬金術の実験ノートっていうのは1678年頃から記録が始まり1696年までの18年間にわたる記録っていうものがほとんど漏れなくつけられています。ですのでニュートン自身の研究テーマとしては物理学に取り組んでいた時期よりも化学や錬金術に割いていた時間というものがはるかに長かったんですね。実際ニュートンが物理をやっていたのっていうのはいわゆるプリンキピアを書いていた2年間ちょっとぐらいですので、まうんうん、それに比べると9倍ぐらいいいいいの時間を化け学に費やしててたたっていう事実はあるんでですす
1: よね片手間みなな感
0: じじゃないですか<笑>そうですねこれもまあ,ある種ニュートンの天才性の一面なのかもしれないですけど、うん、あのプリンキピアでさえ彼にとっては片手間の仕事に過ぎなかったっていうのはある種事実なのかもしれません。
1: 本当にやり,たくやりたかったことじゃないことで成功しちゃうパターンなのかもしれないですね。<笑>確かに
0: 、まあ、ですがしかし当時すでに錬金術に対してはいわゆる詐欺師の常套句っていうような見解が強かったこともあり、うんうん、法律的なな規制んんかもあったんですねそれがニュートンによる錬金術研究っていうものが世間一般に知られてない一因になっていたりもします。またこの時代の錬金術っていうものを化学の方が、まあ、その化学の黎明期だったっていうふうに見なす見方もあるんですがニュートンが取り組んでいたのは本質的に錬金術そのものでした。というのもいわゆる単純な物体と物体の反応性を議論する化学の領域ではなくそその背後にあるる性質だったり根本的な何かを引き出そうとするまあこの辺りはいずれまた詳しくやりたいなと思ってるんですが錬金術ののの営みそのものだったんですねニュートンのもう一つの顔として聖書研究あるいは進学研究者としての側面もありますニュートンが興味を持ったのは中でもかなりマニアックな年代学研究と予言研究と呼ばれるジャンルですこれはキリスト教の世界観に詳しくない方には少し保管しておく必要があるかなと思うのですがいわゆる年代学というのは、えー、聖書の中に綴られている記述それがいつ起こったできることなのかまたこの人物がいつの人間なのかみたいなことを明らかにするという学問で予言学というのは、まあ、その聖書の中で行われている宗教的な予言っていうものがいつ起こったことなのか、またこれからいつ起きるものなのかっていうことを予想するっていう学問です
1: 。旧約聖書とか新約聖書って何つったんですか？なんとかきでいいんですか？<笑>要はそのたくさんのものが寄せ集められているような感じでしたよね。そうですね。それの順番がどういう順番に並んでたのかとかっていう話ですか？えっとどちらかというと特にあの旧
0: 約聖書の方になるんですが。あれはあのいわゆるユダヤ民族が、えー、ユダヤの民族が怒ってでそしてそれが、えー、苦しい苦境に陥っていくまでの長い歴史を綴った書物なんですよね。<笑>なのであのいついつにユダヤの国にこういう王様がいてその王様がこの戦争で負けたとか勝ったみたいな話もいっぱい載ってるんですよ。とかまあ、あと聖書の中で登場するこの預言者、まあ、もしくはこの人物っていうのが誰と誰の子でその父は誰でみたいな家系図っていうものが必ず載ってるんですねそれを遡ったりするっていうまあなるほどなんというか地味な学問です
1: 歴史書みたいな側面もあったんでしょうね
0: そうですねニュートンのこの聖書研究あるいは神学研究に関する代表的な著作としてダニエル書と聖ヨハネの目視録の予言についての考察っていう本があったりもしますニュートンはこの本の中で聖書解釈の世界にも数学の概念を持ち込み、ま、ヨハネの黙示録、目視録っていうのがまあなんかいわゆるこの世の終わりみたいなものを書いてるものになるんですがその出来事を歴史上の出来事と結びつけるような厳密な解釈っていうものを行っていたりもします、まあ、なのでこうちょっとオカルチックな話にはなるんですがニュートンによる終末予言なんてものも世の中にはあったりもするんですね、まあ、ちょっとこの辺の話はいろいろうさんくさいので触れないではおきますが、えー、またニュートンの聖書研究の中で過激なものでいきますと聖書の2つの「顕著な海中についての歴史的記述なんてていいいう本もも書いていたりもします、まあ、これは正直かなり危うっかしい話題にはなるのですがニュートン自身は明確に反三味一体主義者であるってことが後年の研究で分かっています。あとこの辺の話はかなり宗教的に危うい匂いがするので、まあ、詳しくは触れないんですが、まあ、ニュートン自身かなり確固たる宗教観を持っていてでその立場を積極的に表明もしていたっていうのは事実のようですねなるほどまたニュートンは晩年期には年代学研究の方にも大きく注力しています「えー、海底古代王国年代学」というのはニュートンが死の際まで書いていた書籍になるんですがえー、この書籍ニュートンの死後に出版されたので実質的にニュートンの最後の著書にもなっていますこの本の中でニュートンは古代の王国がいつ起こりいつ滅びたのかっていうのをいわゆるヘロドトスだったりプリニウスだったりあるいはホメロスなんかの記述を整理して、えー、本にまとめるっていうことを行っていますこの本の中でニュートンはいわゆるアトランティス大陸えー、過去にあって沈んだ大陸についての言及なんかもやっておりまいよいよもって今日の私たちの持つニュートン像からは離れたようなことを死の際にはやってるんですね。ニュートンは晩年その思想の一つとして自分は古代の伝統を受け継ぐ再発見者であって革新的発見者ではないという発想にまで至っています。まあ、この思想自身ニュートンのオリジナルというよりはこの時代に大きく流行していたヘルネス主義という思想の潮流でもあるんですが古代に根源的な英知がありその思想の潮流がニュートン自身の自身で収束してるんだみたいな考え方をニュートン自身持っていたようなんですねこのヘルネス主義の話もいずれどこかで詳しくやりたいなと思ってるんですがまあ今日の私たちが持つその理性のののの時代の体現者としてのニューートンのイメージっていうところからはかなり外れた人生を彼自身歩んでいたのかなっていうのがまあ今回の本の話になりますこういった生活の中でニュートンは晩年痛風などの病にもかかっていたんですがそれでもほとんど最後まで気力にあふれた人生を送っていきました造幣局長の仕事と両立して王立教会の会長については死の際までほとんど務め上げ法律協会の会合に至ってはその死の半月前にでさえ出席をしていますニュートンの狂年っていうものは80歳前後に84歳とかになるんですが、うん、その年齢にあっても彼自身はイギリスの科学界の代表者であり続けまた造幣局の代表者であり続けそれでまたオカルト研究を続けた人物でもあった彼ののの人生の晩年っていうのはそんんな流れだったんで
1: すねプリンキピアって何歳の時でしたっけプリンキピアが44歳ですね44歳でプリンキピアを描いて一旦その名誉を得てからまあ晩年は自分がやりたかった研究とかに打ち込んでいったそうですねニュートンの人生
0: が全部で84年間あって、うんでまあ、そのうちの44歳がプリンキピアなので、うんまあ、ほとんどまだ前半戦が終わったばかりだったんですね、うん、彼が造幣局の局長に、えー、造幣局長に就任しているのが56歳とかの頃ですので、うんまあ、どちらかといえば、えー、晩年のニュートンの軸足っていうのは科学というよりはその造幣局の仕事っていうのも一つだ
1: ったのかなっていう印象ですあれですねこの分離の分け方がいいのかわかんないけど、まあその分離の分け
0: 方自体がニュートン以後の時代に明確に成立した概念だっていう見方もあるので、うんうん、まあこの話もまたどこかでしたいんですが、ニュートン時点ではまだ科学者っていう言葉はないんですね。うん、彼ら自身は自然哲学者っていう風に名乗っていたので、ああなるほど。ある種そのえっ、ー、と新しい哲学っていう風な言い方をこの時代はしてたりもしたようなんですが。
1: なので自覚としては哲学者に近かったんああな,、ね、なるほどその哲学のなんだ本質に迫るための手段として数学があったりでそれの発見したやつが今では物理学としての、まあ、側面を持っていた
0: っていうことなんですかねそうですねですなるほど、ね、1727年の3月アイザック・ニュートンは家族に見守られ84歳でこの世を去りました彼の葬儀はウェストミンスター寺院で執り行われ一階の科学者としては異例なほど手厚くそして荘厳な葬儀が行われましたニュートンはその死の2週間ほど前親しい人に向かってこう語っています「私が世間の目にどう映っているのか知らないが私自身には私は海辺で遊ぶ少年に過ぎず」時折普通より滑らかな小石や美しい貝殻を見つけて気すばらしをしているが真理の大会は全く発見されぬまま目の前にあるように思われるニュートンの死後を花開いた理性の時代は科学技術を飛躍的に発展させました化学電磁気学そして生物学に至るまでニュートンのバトンを受け継いだ科学者たちによって世界を包んでいた神秘のベールは剥がされていくこととなりますニュートンの打ち立てた古典物理学。その画像が苦されるには、第二の革命を待つ必要があったのです。神はサイコロを振るのか。その問い立てが立てられるまでは、実に198年もの時間が必要でした。